1: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。一九八二年，少林寺上映，在那个票价只有几毛钱的时代，他创下了上亿的票房奇迹。首次触电的李连杰，凭借此片完成了从一名武术冠军向影视巨星的华丽转型。电影插曲《牧羊曲》也被作为经典传唱至今。而当年一部电影《一个绝远》，让无数青年打算背起行囊奔赴少林寺修习金钟罩、铁布衫。当年看过《少林寺》这部影片之后，这样的冲动你是否也曾经有过？欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来和我们互动。今天我们一起来回忆1982年几部经典的国产电影。今天晚上我们的嘉宾是著名的影评人鹦鹉史航，欢迎史航老师
0: 。两位好
1: ，嗯。这个我们的听众朋友，因为一直在收听我们“怀念八十年代”系列啊，最近在说影视剧嘛。呃，有一位朋友说：“终于到《少林寺》了，我还以为您把这部电影给忘了呢。”怎么会？这部太经典了。对，呃，说到这部电影呢，今天微博上大家都在讨论，说当时这个卖了上亿的这个票房，然后就在争论啊，这个票价到底是多少钱？有说这个一毛钱的，还有说是五毛钱的。你看，我们有一位听众朋友说是这样的，说我记得当初看《少林寺》的时候，这个电影院啊是从早上八点一直。排到第二天下半夜的两点，几乎是一个通宵都在放映《少林寺》，那还要这个站，这个这个还那还要站排买票，这什么意思没明白哈、啊？他说记得在沈阳一般电影院的《少林寺》票价是两毛五，好一点的电影院像东北啊、光洛这些票价是三毛，而且很多人不只看了一遍。这当时石航老师，您有这个印象吗？
0: 票价我肯定不关心，那是我爸该关心的事儿。那时候我才十一岁，但我印象最深的就是我们家只有一张票，呃、我我爸跟我哥两个人，因为他们得体现他们是成年人嘛。我哥比我大四岁，不能跟我抢，所以他们两个人把我护送到门口，也想看看还能不能混进去。嗯、把门的就是那时候我们叫吉林大学，都是认识的一些叔叔嘛，但是肯定混不进去。最后他们就在门外等着，等着看完电影我出来给他们讲。
1: 哎呀。天哪！那一是你是你们家最受宠的，第二就是你口才特别好，嗯、是吗？明白了我记忆力还不错
0: ，我不仅当时回来能给我爸我哥讲，现在给你们讲也差不多。那
1: 还能演，还能连讲带打，是吧<笑>对？那我觉得一般来说，这个电影那么好看，岂不是这听完之后心里更痒痒？对
0: <笑>对，因为后面肯定大家都有机会看到，但第一轮很重要。嗯，包括到后来，别说这个电影了，连他出的电影小人书，给我印象是。最贵的，因为三毛钱，那时候小时候应该一毛多钱，很少见到三毛钱小人书，那是唯一的一本，嗯、觉得天价了，对、嗯，但是也是买了
1: 。哎呦，这都相当于收藏品了。对，然后我们都是小时候借阅啊，啊借阅翻翻的稀烂那本书。这个其实一般这本书人家是不借阅的，嗯、就是有时候你看有卖那个小人书那书摊、嗯、就是中午花个两分钱去看、嗯嗯。但这本的话可能
0: 三分到五分了。啊、对，就蹲蹲
1: 到小摊旁边看看完还给人家。坐地起价。嗯、哎呦，
0: 其实这样的电影对于男孩子来说确实很重要、嗯。当时对我们来说，可能最重要的是一个呃，就是这个那个除恶嘛，而且除恶无尽。嗯、我当时印象很深的就是，因为少林寺按说在佛门净地嘛，完中间那个包括那个僧侄那个胖子都说不要杀生，但到最后看到方丈都是被他们残害的时候，嗯、最后就。增殖说的一句话说：“超度他们到西天极乐世界吧。嗯”所以，我们当时同学们就课间休息，嗯、大家推推搡搡、各种打闹的时候、嗯，都指着我说：“<笑>超度他去希望极乐世界吧。
1: ”我就记得里边有好多词啊，其实都被大家就是拿来，就有点像曾经的这个冯小刚的电影，就是呃，这这种过年的这种电影哈，大家会拿一些很多台词，但是会上成为一个流行的。是降、啊、妖除魔，立地成佛。还有什么酒肉穿肠过，佛祖心中留、嗯。对，这是
0: 吃东西的。<笑>像那个谭中师傅，就是觉远的师傅嘛、啊嗯，他说一句当时印象特别深，叫“蛇蝎缠身应还招，我佛慈悲一惩恶”嗯。还有人说，大家在上
1: 没吃三天素就想上西天。
0: <笑>对，在这里面其实你现在回想起来啊，嗯、当时的。对女色没有那么亲近，虽然那个丁兰演的白无瑕也挺漂亮、嗯、啊，但是对于女色没有亲。但是最关心的就是，呃。怎么学这个东西？那是
1: 以你11岁的眼光。对对对。<笑>对对
0: 对
1: 现在要看就。给我看到
0: 丁兰还是很高兴的，在一些什么电视上见到她还挺高兴的。但那时候对我们来说最重要的是，哎，那个孙建奎，他的醉棍，于、嗯、双慧，他的醉剑，色空师傅，色空师傅和那个坏蛋王仁泽，嗯、一个醉棍一个醉剑，所以我们就觉得这个特别好。为什么呢？别的武功都是那时候要很辛苦嘛、啊嗯。我们那时候知道武功的，只知道铁砂掌，要不断的打一棵树。嗯嗯就是那很辛苦，但是说哎，最贱就只要站着不稳走路，离地歪斜走路就可以最贱最棍子。所以说那时候，呃，放学的时候经常几个同学在那最贱最棍，整这条街你没法走，几个离地歪斜。<笑>你
1: 有没有过这种想法去？我那时候是比较学
0: 艺，我那时候比较朴实的，因为我那时候已经有师傅教我们，就是铁砂掌、铁砂掌和练拳怎么样，其实特简单一件事儿。老师说你拿一百张报纸钉一棵树上，然后每天打、嗯嗯、打一百拳，每天撕掉一张报纸。这就是、意味着一百天后，你是直接在在打这个数，因为没有这一百层报纸的间隔了嘛。嗯，嗯所以就你能够忍着一百天守层就行，但我们就一般两三天。<笑>
1: <笑>我正想问你有没有坚持下来呢？对<笑>，今天就就不是影评人史行了。嗯、啊，就是全国武术冠军或者这个。<笑>你看，我们有一位朋友跟你的经历很像。他说小时候有一阵儿就武术热，同学有武术杂武林杂志，每期呢都在班上传阅。记得当时有一期就介绍十八路弹腿的图解，我们就跟着学。上学路上一路踢腿，幻想久了就功功力了啊。嗯、学校呢还有人练铁砂掌，对着那个树用手掌砍，老是对着一棵树，树上一个地方的树皮都没了，嗯、我们就说您,您就对着一棵欺负呢，可怜的树。其
0: 实铁砂掌更多的是要插沙子，就是你、嗯、一般那个有建筑工地帮找一堆沙子，嗯、沙而且那那个沙
1: 子是不是也应该有点，就是插热、啊、先插沙子
0: 后掺黄豆。呃，就插完叉子，你还想加热？越来越就最后再越来越硬的东西。
1: 就是一般我这足底按摩做习惯了，你、嗯、这种路数来做、嗯
0: 。但是我们现在说的都是小时候那种练的东西，那回头想起来，真正吸引人的东西还是那个人物命运。就到现在这个岁数，回头看的时候、嗯，我那次有一次我上那个写作课，跟我的学生们说，我说我们小时候看就是。没没有谁我打不过少林寺嘛这样的，嗯、但看到最后一想到一开头就是那个绝远师傅啊，李连杰演的，童自荣配音的、嗯，人家问他，尽行受不杀生是沙弥界，如今能持否？能持，这个不杀生他能做到。嗯、然后那白无瑕在门口看着，他说，尽行受不淫欲是沙弥界，如今能持否？他就特别迟疑，嗯、说能持。音乐一起，完女孩眼泪哭泣，就突然你发现，完了你看了一个不是一个特别了不起的一个很牛的电影，其实是一个放弃的电影，一个割爱的电影。嗯嗯、我就说，其实这个跟《大话西游》没什么区别，到最后是你特别看重的事你最后放弃了。嗯、少林寺也是这样的，大话西游》至尊宝也是这样。嗯
1: 嗯。要说当年的这部电影啊，就是这么火爆，但其实最初是先是在香港上映。嗯、啊、嗯，是也是当时是跟香港是合拍的
0: ，张张鑫炎导演嘛对，对，因为他是偏左翼的，跟大陆比较亲近，嗯，而且过后他一直是像什么呃少林弟子啊，像这个南北少林呢、啊嗯，他一直这个吃这个少林饭嘛，嗯、就做很多黄河大侠这些、嗯。
1: 但是据说最开始指导的时候还不是张鑫炎导演、嗯，是半路换了一个导演
0: 。对对对，而且那个我记得那个我听那个演谭中师傅的于海于海老师说我说呃，那个电影开始有叫武术指导。嗯、就一直让他带着大家呃练呢，后来就不好意思给这个闲头就武术指导了，所以有
1: 这个、哦、也是从这儿开始的，对
0: 对对
1: ，有了这样一个行当了，嗯，对，而且这部电影当中的基本上的所有的演员，他都是有功夫的，嗯、夫除
0: 了香港来的演李世民那个演员呢，什么这样的可能不是，就、嗯、所有的。头发上没毛的这些少林和尚、嗯，包括对面的王仁则，包括还有那个宣读那个圣旨的那个王将，那个潘庆福、潘铁权嘛、嗯，都是很厉害的。就是他那里面每一个人，我我现在都能记得他们那那每一个人的。起范的东西，就他、哦、他在仗着什么样的功夫？比如说一开始那个呃王仁泽的社演长，秃鹰，季春华老师演的嘛。嗯嗯、我我跟季老师挺好的，当时呢就记得他他的招式叫飞雕入林，那招我最爱学的，就双手一交叉，一声怪叫、嗯一，一脚抬起来，一脚站住。嗯站住嗯站住嗯、他不是金鸡独立啊！我最恨的就是他了，啊、我跟你说，的就是黄老师。一开头那块就是。嗯
1: ，咱们接下来先进入广告啊，嗯、啊好、嗯，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声那些年广告之后见。嗯
2: 乡愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代，因为那里是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展。但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村，传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明。建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的故园。讲文明树新风公益广告。
1: 有太多朋友等着听这首牧羊曲了，所以我们也把这首歌是完完整整的放给大家，让大家再次重温哈、啊、这个影片带来的那种感觉对。也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声正在为您直播的《那些年》本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上呢，我们一起来回顾1982年的几部经典电影。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。今天我们的嘉宾是著名的影评人殷五史航，史航老师你好，嗯。刚刚是说到了一半哈，说到这个影片当中的这个，您说了这头上带毛的,的啊啊，这个基本上全部都是练家子。我
0: 那时候特别喜欢他们那些狠话，因为我们小孩子放的狠话太少。嗯，嗯就是说我们东北人就说“我削你，我削你”，那没用，就是说。江湖上你号称神腿，今天让你变成瘸腿，啊，一声就叫过去，这样的，<笑>就是那,那时候很多，而且呢，还有一些特别那个，呃，不仅是狠话，而且我们心里特别高兴，学，习、嗯，因为他还是坏话，嗯，比如说。大人小心，小妞野性难寻呐！就是那个<笑>白无瑕被那个、呃、白无瑕阿姨被那个吊成一个大字形在，在没错，拿那铁
1: 链子拴在了空中
0: 啊！对，我印象特
1: 别深，就是他把人家那裤子上那个裤子啪
0: 、啊、撕下来一条缝、嗯，对。然后那个、呃、王仁泽叔叔就把手伸到那白无瑕阿姨的腿上，然后那个秃鹰就提醒说：“嗯、小心小妞，小妞野性难寻。”然后那个王仁泽就说了：“不也就不够味儿。嗯”王就经常那个看着女生走过就说这句。话
1: <笑>，您是不是能把这部电影都给背一下,<笑>是是背下<笑>、啊、好
0: ,好多这样的台词特别好玩啊！嗯、但我刚才听着牧羊曲，我突然走神想另外一件事情。嗯，因为这帮和尚吃了人家白无瑕的阿黄，嗯，对吧？嗯、这是很、嗯、很很,很那个下作的一件事情。呃，被那个白无瑕很气愤的投诉的一件事情。但是那些羊怎么没人动过
1: ？哎，对呀、啊。<笑>为什么没人一旦看起身体还巧是是不是，他是机缘巧合，他也没有想说吃那只狗，对,对,对，是因为那只狗追学远，后来他不是为了把那只狗捂着不让它发声吗？闷死了，就是贪吃贪睡。不可教也，贪吃
0: 贪睡不干活，不可教也、啊可教。
1: 对，还差一个不干活。所以是因为这个机缘巧合，他把狗无意当中给弄死了，对埋了呢又觉得可惜，最后刨出来。对，他
0: 说的句话，埋了吧有点可惜。嗯，所以这里面其实他有很多轻喜剧的桥段，我会讲起来。但是我现在作为编剧啊，回来看，正因为有那些轻喜剧的桥段，到最后拼命的时候才动人。就像那个兄弟连似的，谁跟我一起浴血，谁是我的兄弟。就一开始开玩笑，而且他们对师傅这种又惊又怕特别重要。这是个真正类型片。你知道，其实很多美国片子，无论军校的、啊、篮球教练呢、啊、学校的，都是这样的。就说有这么一个老师，有这么个师傅，有这么个教练，特别服他。而为了他，我们赴汤蹈火。所以到后头少林寺后半截的时候，我印象特别深，有一段话说，那时候就背他下来的就是方丈。方丈最后就是那个王仁则带兵围过来，嗯，说且慢，就是说。那个就那段话我特别喜欢，他说：“呃，这个净土宏开，千秋功业。若云有罪，罪不再梵宫；若云当罚，罚不及僧众。老衲乃一院住持，愿承担一切。”然
1: 后好，放
0: 火！”就把方丈给烧
1: 了。我觉得你今天都不用剪啥桥段，你说说真是、啊。我今天然后来一段那个，我今天还专门、那个、剪了一段这个少林寺的片段。我觉得你已经你
0: 你你你听<笑>听上一场的。张老,老师已经
1: 把这部电影基本上跟大家复述了一遍，尤其是特别经典的这这个地方、嗯。那这样我们再听一段吧，我我剪的啊
2: 。古往今来，关于少林寺的传说很多。这部影片。是根据壁画上所记载的少林寺十三棍僧救唐王的故事改编。第一，尽行受不杀生，是杀迷界，如今能持否？方丈，这孩子伤势严重，昏死过去了，收留他吧。先把他救活再说吧。佛祖保佑，阿弥陀佛。跳出三界外，不在五行中。你是自寻烦恼，成何体统？身为僧人，应该怎样？走如风，立如松，坐如钟，睡如弓。你们在干什么？我们，我们在练蛤蟆功。嘿嘿，贪吃贪睡不干活，不可教也。喂，喂，你醒醒！哎，醒醒！死了，哎，真是闻到狗肉香，神仙也跳墙。<笑>酒肉穿肠过，佛祖心中留。出家人心中有佛，多行善事，不必拘泥小节。你不记恨我了
1: ？记恨什么
2: ？我还欠你一条狗命呢
1: 。<笑>一条狗命还一条人命，我可占大便宜了。<笑>
2: 听说秦王李世民常常深入敌后，骑马探营。莫非你？我有急务在身，要马上过黄河，不知可有熟悉的小路
1: ？好，我们护送你过黄河
2: 。路上关卡重重，你怎么闯过去？将爷，时候不早了，新郎新娘还得赶回去进入洞房呢。你高抬贵手吧，来，喜酒我请了。行个方便吧，师傅，架起来，轰下山去！师傅，你对我有救命之恩，方丈对我有再生之德，不能让少林因我遭难，让我来承担罪过吧！师傅，师傅，跑了和尚跑不了庙，三天之内交不出人，铲平你们少林寺！我是怡院主持，愿承担一切。哼。那。我就送你上西天去吧！点火！方丈，率心动不了恶魔，还得凭这个。向妖佛立地他佛，朝度他们到极乐世界去吧。师傅，李世民已率领唐兵渡过黄河，直取东都。第五，尽行寿，不饮酒。如今能持否？<笑>这酒肉之戒，我看就免了吧。既然万岁开了金口，这酒肉之戒，从今不上少林寺借条。
1: 听众朋友说，每句台词都那么熟啊嗯！嗯，还有说史航老师的配音真不错。<笑><笑>就是应该开着话筒，史航老师基本上每一句都能跟着说出来、嗯
0: ，跟着咬一下。但确实那时候，呃，我们对历史不熟的时候，其实这也是被历史、嗯、呃普及了很多。包括毕克先生的配音，让说到少林寺，当然十三棍僧救唐王、嗯，然后最后开头的那一段要给他加官封禄，但是少林棍僧拒绝，嗯、只领了紫罗袈裟一具，水碾一台、嗯，呃，僧田四十顷，然后赶少林的棍僧一勇。你是少林寺会
1: 计吗？<笑>记得这么清楚，没错，因为最后我是想来想去，因为已经三分二十秒了，嗯、我怕篇幅太长、嗯，就真正那一段结尾、嗯、是说这个少林寺僧并没有此事载
0: 入少林寺碑，有唐太宗李世民签名
1: 。对对对，然后最后呢说从此他们有了自己的僧团，可以有僧兵了、嗯，然后大家就开始大练、嗯、这个开始练,练对，没错，还有历史的痕迹。史航老师，你说实话，你到底看了几遍？
0: 其实变数还可以，而且有时候听电影录音剪辑，因为我特别喜欢他们这些配音上一场这些人。
1: 没错，这部电影可能成功之处还有一部分是要归功于这些配音演员们。对对对,对，那种
0: 毕克啊，童子荣他们这个声音，该该凝重的凝重，该那种调皮的调皮，很重要
1: 。嗯，当年这部电影最初呢是启用的是一些京剧团的演员，拍了这个一小半的时候，觉得还是不行。那最后重新换了导演，重新换了演员，呃，甚至是这个像李连杰这个演员也是导演，在这个79年的时候哈、啊，在北京拍当时乒乓球比赛，结果李连杰有一段武术表演给他留下了深刻的印象，所以呢，他当他决定让他来拍这部电影的。时候他就想到了一定请李连杰来演这部电影的主角，也没想到李连杰也是一一炮走红。对，香
0: 港影人他还是要看真功夫。他们以前呢学虽然学一些男拳呢、啊，还有一些粤剧班的功夫，但是这种全国武术冠军这么摔打出来的各种器械啊，还、这、有、个、三人对练呢、啊，这些还是让香港人看着能够比较爽、比较眼晕的东
1: 西。嗯，而且这部这个电影当时片酬你看。票房那么高，片酬并不高。李连杰当时一天只有一块钱的补助，嗯嗯、但其实李连杰那个时候的工资挺高的了，嗯、才十七岁吧，就拿到了每个月八十八块钱的工资啊。嗯嗯哦但是这个工资他也是一个冠军一个冠军积累下来的，他是在演少林寺之前就得了五次的冠军。他当时就回忆啊，呃，接受采访的时候就说，当时他们这个队里面的规定是，你拿一个冠军，工资涨一级。他说这我还玩命拿冠军，连拿了五级之后八十八块钱，据说比教练都要高。就就没想到这个拍这个电影跨度时间那么长，还没人家工资高呢。对对，耽误
0: 了再打出几个冠军来。对
1: ,对，对,对,对他拍了十个月。嗯、其实也就几百块钱，嗯，有几百块钱吗？应该有一天一块钱的话，也、嗯，呃，十个月啊、哦，对，三百块钱、哦。我这数学数学特别不好,、哦别不好，你
0: 应该去少年自习
1: 。但,<笑>但是，就是他后来这个 E 基金也跟这个一块钱有有有这么一些千丝万缕的联系、嗯。但是后来曾经有一个巨大的诱惑在他面前，就是人家请他拍电影，给他拍了几百万在跟前。嗯他就没敢要啊，因为那那时候他是有单位的人，就这钱要了也得上交，是吧？对，要了也得上交。那是在八十年代啊，嗯、就是可能现在大家无法想象这样的一个事情，就是有钱竟然不不去，就没办法去赚的这种这种情况。那
0: 时候他也是绝远思维。
1: 啊<笑>、yes, yes, yes, okay ，绝对对，啊！这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列，今天晚上我们一起来回顾一九八二年的几部经典电影。刚刚是为大家回顾的是。呃，很多朋友都非常喜欢的少林寺。呃，其实这一年呢，有很多经典的电影了，还有这个我们今天会跟大家一起分享的《牧马人》《牧马人》《泉水叮咚》《人到中年》。好，我们下时段来跟大家一起分享这几部经典的电影。全中
0: 金飞交通银行提醒您关注央广财经,财经评论，希望让世
2: 界充满活力。创新，把一切变得简单。支持，祝梦想提前到来。交通银行，您的财富管理银行
1: 。健康美味就选双
2: 汇，双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分
0: 。报时，中国经济。我是哇哈哈宗庆后，企业家首先要为社会创造财富，第二要让自己企业员工的生活富裕起来，第三有钱了再做点慈善事业
2: 。报时中国经济，经济之声。
1: 广播电台经济之声，好，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。那些年，呃，我们今天呢跟大家互动的是一九八二年的几部经典的电影哈。这个大家听了刚才少林寺的一些片段，都说太亲切了，而且也夸我剪得天衣无缝。我觉得今天如果史航老师现场配音的话，应该比我剪的还要好。这一定有缝了。哎、呃呃，有一位这个朋友说想问一下，现在李连杰片酬排名第几啊？啊，这个。得多少啊？一看你念这条，就是你也关心。金牛座人都<笑>虽然算不过账来吧，但是,钱是对，但还是爱财的，见钱眼开的。这史航老师知道内幕吗
0: ？我还听留在八二年，的时候
1: ，不知道<笑>、啊。就一块钱的补助呢。<笑>好，接下来要跟大家分享的这部影片《牧马人》。呃，为了这今天这个节目的这个史航老师今天下午专门又看了,了一遍。
0: 嗯嗯，很高兴，因为牧马人当时也有点把他想简单了，就是一个你到底是爱祖国还是不爱祖国的问题，就是这么个电影。嗯、可回头看起来，我发现他有那么浓厚的一个人情味在里面，而且是一个当代人，甚至是一个我在网上发微博之后， 9 0后的朋友说，我看你说这个就是很感动、嗯，所以我就必须得说一下了。在编剧是李准，导演谢晋嘛，嗯、谢晋，我觉得这位老导演真可以称为叫国民导演。嗯，就是日本有这个词嘛，国民导演像山田洋次这样的，就说他是把那个时代啊，他有点像怎么说呢，就像一条毛巾一样，什么时候拧的时候都是湿毛巾，不是个干巴巴的。那你们感情永远在呢，这是个奇迹。嗯，我就是看这里面很小的地方，比如说这个呃，儿子当了这么二十多年右派，然后爸爸一在海外，终于回头见了他，这父子相见在那时候八二年拍的片子中间，爸爸第一句话说：“凌军。”就喊他名字嘛、嗯嗯，就是爸爸是刘琼演的，嗯、儿子是这个朱时茂演的嘛。然后第二句话说，你坐了多久的飞机？你坐多久飞机？这句话是很平静的啊。嗯、再下一句话说，你怎么都有白头发
2: 了？嗯
0: ，然后这第三句啊，一个爸爸问儿子，你怎么都有白头发？第四句说，你先别坐下，你站起来，你走一走。嗯，然后这朱时茂很尴尬，走两下说、嗯，我在那边一直梦见你已经是瘸子了。嗯，就他觉得我儿子会很被欺负，被人打，梦见我儿子也是瘸了，所以一见面你先走走。嗯，就这几笔，我就做一个编剧，我在想，要现在我写的话，未必超过他。就久别重逢，在那么一个情境中间，嗯，所以他就是超越时代的人情味
1: 嗯嗯，这部电影跟大家来简单的描述一下，其实呢就是呃父子分别四九年在解放之前，呃男主人公的这个父亲呃离开祖国到了美国，三十年没有跟孩子相见，因为他走开走的时候他的儿子十一岁，那在这个中间呢，因为父亲的关系，这儿子被打成了右派，那一直呢是在一个这个牧牧场上在生活，而且在周围乡亲的帮助下呢也结了婚，有了孩子。三十年以后，他的父亲回到祖国，希望他的儿子以及等于说儿子一家吧，能够跟他去美国再发展。但是他的儿子离不开这块土地。这个中间呢，一直是穿插着这个回忆，跟父亲见面之后的讲述以及他的这个回忆，呃，非常的感人。我也剪了一小段《牧马人》的片段，我们一起来听一下
2: 。要是在大街上，我一定认不出你来，爸爸。我们最后一面，我才。十一岁，秀芝煮的茶叶蛋，我没敢拿出来孝敬他的公公。可怜的秀芝啊，你怎么能想到三个人吃顿饭要八十多块钱？咱们和邻居一块好多年了，都了解他嘛。干活踏实，人又老实，可不能看着他去挨打受气呀、啊。是，啊，哎，干脆让他跑了算了。哎呀，他往哪儿跑？逮住还不是当流窜犯送回来？哎，我有个办法，只要我们咬住草亭不好啊，这就是你的家。那、no, 他就是老许，大名叫许灵均。哎呀、哎，你们叫什么？走，走，什么都好，就是穷点不过越穷越光荣嘛。啊，这是我攒的四十块钱，还有二十几两票，你带上回四川，回家去吧。你是不是嫌我长得丑？不不，吴瞎子他没跟你说清楚，我我我是右派。姓郭的大叔和我说了，他们说你不是坏人。哎、快进来，是戴连军，来来来，我跟你说个事儿，这是我们七队每家送你五毛钱，一共是。二十三块五毛，哎，这多行啊！人家拿着拿着，大人的心意嘛，礼轻人一重，拿着收下吧。明天再他到供销社去买件新衣服。嗯，去跟你们同学说说，徐老师明天就要到你们那儿上课当老师了。以后你可不能再喊人家老幼了啊！人家是老师，是错了的老幼，啊，嗯，不是这
1: 、嗯。你先把你那个嘴改过来。
2: 我以后也叫他徐老师
1: 。刚刚大家听到的就是《牧马人》当中的一些片段啊。嗯。呃，程小金 PK 胡大海说，《牧马人》不能忘原作者张贤亮先生。这个影片基本是张先生的自传故事。嗯。这改编自张贤亮的小说
0: 。对，但是他确实电影比那个小原著小说《冷与热》啊要丰富很多。这是编剧李准的功力所在。嗯。因为李准先生呢，他又可以像比如说董大妈劝这个许灵军说：“哎，你人得想开点吕蒙正当年还要饭呢，他传统戏曲的东西他能知道。但是呢，当时这个许灵均的父亲，就是多年之后回国之后，坐在轿车,车里旁边的女秘书的时候，他念的什么呢？他说：“兰苑未空，行人已老，归来世事看清。”嗯，他用这样的一首词这一引的，又是他的修养和那种感受，嗯、所以这个电影是大雅大俗的。嗯，而且这里面呢，他很重要，就这些演员，比如咱们刚才这个听特别亲切声音，牛牛犇老师演的郭瞎子，因为这里面好几个人都是配音，嗯、但是呢，郭瞎子是自己的声音，嗯，就牛犇的声音，牛犇在在这儿我们记得他。那里面就他那个，你看牛犇，他很有意思。他比如说这个，呃，不过越穷越光荣嘛，他这么介绍。然后呢，说自己老婆，这也说说，当时你来逃荒来也就八十多斤嘛，那现在你看你，就你也胖了嘛，就还是要看发展嘛。嗯、他每次啊，都是用政策性语言，但解构政策语言。嗯、而他们说那个，就怎么帮助许灵均？因为赵小炮揪到他，那怎么掩护？逃走也不行。说借口草情有问题，上山放马，把他裹挟走、嗯。队长说、嗯，那他不行，他得留在这儿。我还问那董大爷说，你能替他放马吗？嗯、董大爷特别凌厉，老头马上咳咳咳开始咳嗽。我这么虚弱，我怎么能替他呢？嗯、然后郭漂的马上去了，你让一个生病的老贫农。上山放马，你让一个年轻的右派在家里休息，嗯、你什么阶级感情、嗯？什么
1: 阶级感情？其实他们是怕他在家里边被揪斗。
0: 对对对、嗯，就一下子把队长给说住了，嗯、没办法、嗯。其实您说
1: 的这个，谢晋老师在后来的采访里面也说到了、嗯，他说他特别认可李准老师的语言功力、嗯。他说，如果不是有李准老师来改编这一部《牧马人》的话，很可能牛犇老师后来扮演的这个郭瞎子是得不了金鸡奖的最佳男配的。好、嗯、像百花有他
0: 两个男配，嗯、得了百花是不是也是男配？他得了两个，对
1: 。对他得了两个，因为有太多台词很经典
0: ，就是专业和观众都喜欢他。这里面就是你看我刚才说这个什么呢？就是他这个把就你你什么阶级感情、嗯，我觉得特别有意思。就李准写东西啊，嗯，他是这么队长好像被他们拿住，说好，那你们都去。嗯，但下一场戏是队长本人拿着个票来找老许许灵均，说你还没票吧、嗯？把这个拿着，我给你七个字：相信人民，相信党。嗯，就什么呢？队长不是真正被吓唬着，也趁机放水放过他。嗯，这个就是老派电影人物，说他有厚道，就经历过文革的人呢、啊，能少写一个坏人就少写一个坏人。嗯，就是他没有这样戏，队长角色也成立；但有这样戏，你再见队长觉得他是个好
1: 人。没错，就是为什么觉得谢晋的这个电影能够到今天看，依然就是这个电影特别温暖。嗯
0: 、对。对啊，细节的温存。嗯
1: ，这个电影呢，这个谢晋当时选演员也比较有意思，对对,对。朱时茂是他一眼就相中了。说实在，我今天看的时候，我就觉得原来朱老师也有那么帅的时候，是那是个帅的、啊，浓眉大眼的、啊哎，跟当年我觉得还是老了，岁月是个什么什么,什么。我今天就有
0: 一次，我说我跟那个笑场笑喷了，嗯，就是那个人郭片儿说怎么就只是给你找个老婆，他一急说这怎么可以。那、嗯、那怎么可以说那个话吧？他他带什么呢、嗯嗯？因为后来老看的小品跟那个陈佩斯，那个话就特别像对陈佩斯说、嗯，说警察对着不法商贩<笑>或者小偷陈小二说：“这怎么可以？”嗯、就突然有点派头、嗯，你知道吧？不是一个那个落魄又派的感觉了，突然就那句有点出戏。就
1: 是曾经他就是因为是在打篮球，就,就然后人家有其他的这个导演也在打篮球，一眼就看见他了，嗯、就给他拍了几张照片、嗯。哎，这小伙子不错，拍了几张照片。然后后来就传来传去，最后他也演了一些、呃，有一些演出也。被谢晋导演看到了，就跟他约，从《啊摇篮》就没约上他。嗯、第二部《天山传奇》也是约他、嗯，也依然没约上他，就错过两部。说人就是说说你真傻，谢晋导演的戏演一部火一部，就是当时呢，就是那么多人都火了。啊、然后他就是就有一次就是呃谢晋导演又传话说你明年呃我明年要拍一部戏呃你能不能把明年的时间都空出来、嗯？所以他一听到这个话之后，他所有的。安排都推了，就为了等谢晋导演戏，就是等来的是这部《牧马人》，他当时都不知道要拍哪部。我觉得我对
0: 的，因为你为什么《嗯、天云山传奇》他要上啊？要不顶蛇尾尖那个右派角色他,他演不了。嗯那个沧桑他演不了，嗯、要么演《重金火》的吴瑶，那是一个干部，是一个官僚干部、嗯，他也演不了。恰恰是这个里面，就是有一种青春气质、偶像气质，浓眉大眼嘛，嗯、但还有一种的书卷气。嗯，因为毕竟是南京世家子弟嘛，嗯、就还得有这点。他在是在旧社会过过十一岁的、嗯、这样
1: 的、嗯嗯。你看史航老师说的就很专业，我听完小婷姐说完这个桥段，嗯、我就两个念头：嗯、一个是谢晋导演真的是爱财，所以他非常执着；嗯、另外一个，我觉得那年。当年啊、哦，就出名真的好容易，打一场篮球就能被星探发现。能不能打听打听篮球场在哪儿？大家都去那,那也得你先进到演艺圈里边，跟圈里的人一起打篮球才行。哦，是这样，史航老师引荐一下。对
0: 跟过撇的打篮球就没用
1: 。<笑>另外一个，你看他也、呃、选了另外一个这个女主角丛珊。嗯嗯，丛珊当时是中戏。刚
0: 上大一，大一的还是什么？就是对，该上学。中戏是特别讨厌你正在念书的时候就出去拍戏嘛。嗯。为了谢晋破例的嘛
1: 。哦、嗯，也是明令禁止，不允许学生在大。尤其大一、大二就是打基础的
0: 时候嘛、嗯。对。但是人谢晋就要你别打你的学院派基础，就是这个本色出演。所以从现在还带点我师姐带点婴儿肥呢。那、嗯、个、嗯、白净净、胖嘟嘟的就去了、嗯，他就是、还是个演演的是个逃荒的难民嗯。
1: 嗯，他希望的就是可能这个女孩子这样的那种纯朴。嗯嗯,嗯。另外还有一个小演员，就是演他们这个孩子的。哎、嗯、呦，太可爱了、啊。呃，我小时候因为这这个童星嘛，他是我们那一代真是童星，叫方超，而且他也是陕西人。嗯。我专门剪了一段这个就是方超的这个戏，我们一起来听一听，实在是太可爱了。怎么搞的？我数也数不清，数了好
2: 几遍，这么多钱！哎呀，你这个人真是，钱算什么？主要是我在政治上得到了新生。政治新生，在我眼睛里，你还是个你。妈妈，爸爸怎么弄来这么多钱呀？当了二十年老幼补的。妈妈，等到我也当老幼，挣好多好多钱，给你买一双皮鞋。像小宋他妈妈一样
1: 。哎
2: ，徐老师，你来看看，你这宝贝儿子在说什么？听讲。爸爸，我长大不当老幼，一当老师
1: 。这件褂子太旧了，再晚一天走，我就把那件迪卡的做成了
2: 。我不喜欢穿新衣服的。这是去北京啊，爸爸，北京在哪？北京在县城的东北边儿。爸爸，北京有好多好多县城大吗？嗯，北京有好多好多县城大。北京有马兰花吗？没有。北京有沙枣吗？哎，也没有。哈哈哈哈哈！你爸爸这回可要远走高飞了。又跟你爷爷到外国去了，我爸爸不能外国去。为什么不去呢？到外国整天吃包饺子。我妈妈说，爸爸是妈妈手里的风筝，飞得再高，亲爱的妈妈手里。你想编什么？我没想编，我听见了。你昨天夜里说的。哈哈哈
1: 我们的听众在问小婷，你是不是特当时特羡慕啊？人家这个童星，反正跟我差不多是同龄人，所以你现在在把你姑娘往这个方向培养着。嗯、没有，我觉得差距太大了，这就是天生的哈、啊。就是他，他演戏特别灵哈、啊。对对对，你看，其中有一场戏，我觉得看过去那电影，经常有那种时代感。因为比如说他结婚的时候，那个五毛钱，五毛钱凑。嗯、凑了23块5
0: 。而且最后还有一笸箩的布票和粮票，对对对，乡亲们给他留下是
1: 没错没错。那个时候是需要这个，而且那个全国粮票和地方粮票还不一样，全国全国粮票更值钱
0: 。而且在这电影中，他有好多细节，就后来被军军到，比如过衩子，呃、嗯，要撒尿，这都是一个当时很破天荒的时间。嗯，但他撒尿不是个简单撒尿，他、嗯、是那种文革的标语，就打到群众标语，他要滋这个标语、嗯，就看看没人再撒这泡尿、嗯，那都是我觉得一个国民导演替那个时代的人民。滋在这泡尿，嗯，在这电影院里一定打动很多人，嗯，包括那个呃李秀芝，她一见到习军之后，她问的一段话，我现在觉得台词特别好，她说：“你这有邮局吗？”说、嗯、干嘛？说我给我妈写封信，告诉她我找到家了。她、嗯、不是说嗯我喜欢你，她是拐这么大一个弯儿，有邮局吗？给我妈写信，我告诉我妈。我找到家
1: 了。对，还有就是这个许灵均，呃，坐上长途车、嗯、要离开他们去见他父亲了、嗯。然后走之前呢，给他儿子先买了一根冰棍嗯嗯。然后他儿子特贴心的跟他爸说：“嗯、爸，你也吃一口，你吃一口。嗯”然后他就那么舔了一下给他儿子吃。然后他就要坐上车了。这他妈妈就是丛珊就背上他的儿子就追那个车。对。呃、那个许灵均头就探出车窗外说：“你们别跑，别跑。”儿子就在块上喊哇哇哇哇，然后一直到什么？就是那个时候的路都是土路啊，车一过去，全部是那个灰尘飞扬、嗯，把他们就盖住了。哎呦，那个画面就结束。了吧？看这个最后片
0: 子结尾的时候，啊、他们在草原重聚的时候，又是这样，就是妈妈又蹲下来，儿子又窜上身、嗯，妈妈背着儿子再跑过去。所以这一个呼应就很重要。嗯、其
1: 实要知道丛珊当时只是一个大一的小女孩，她演的是一个母亲，演的也是,是一个妻子，所以其实在演戏的过程当中，最早啊，她也。回忆说，演这个夫妻戏的时候，尤其让他难为情。当中有一个桥段是他要靠在朱师茂老师的怀里，当时朱师茂老师就说：“你白天去干活，晚上你好学习文化。”当时他就撒了个娇，他说：“你就喜欢把我当小孩子哄。”他现在回忆就说，那个、时候真的是很不好意思。多亏了朱师茂老师，就跟他说：“你就把我当个木头桩子。<笑>”现在想想，这木头桩子还得穿快板背心而且,而且那时候，我觉得丛山的那个哭戏也挺棒的。嗯。这个他也觉得这是他第一部戏嘛，呃，而且他进这个剧组第一场戏就得哭，是跟牛犇老师配戏。嗯。然后呢，就是牛犇老师说，呃，我了解，我了解他，就可能短暂的接触，说我了解这个演员。嗯。呃，你们这该走位、机位就该走就走，呃，什么时候你们开拍就开拍，我随时就，他就一直跟丛珊在搭戏。嗯。就是他逃荒过来了，然后从牛犇问他，就是这你从哪儿来的？啊，他就讲述他一下他的这个情况，然后一站前面，眼泪吧嗒就流下来了。丛、嗯、珊说：“这可能就是这就是命啊！来这个这个拍的第一部电影的第一场戏就是哭戏，从此他就本来导演还准备给他用眼药水呢。”就不需要了，他这这再也没有用过眼药水
0: 。而且你看那个那、这个郭漂子跟这个李秀芝的第一次见面，李秀芝坐在一块嗯，垂着眼睛，郭漂子看了他一眼，嗯、但不好直接搭话，旁边有鸡，踢了鸡一脚，鸡呱呱一叫，他一抬头才能搭话，嗯，就是这种。细节是特别漂亮的，而且我觉得关于这个《丛山》还有一个特好玩的，就那个女秘书陈晓一演角色，一看那照片说，说、嗯：“哎，长得像山口百惠。”啊’。
1: 对，这个
0: 呢，嗯、当时觉得确实她长得像山口百惠，但现在回想起来，这非常滑稽的一个穿帮。因为美国人民不在乎谁叫山《三国百汇》，那时候在中国《三国百汇》非常火、嗯，在美国没那么火。一个美国会的华人女秘书不会说像《三国百汇》。嗯
1: ，他其实是迎合了当时呃中国中国人的一些中国的观众
0: 的那个审美和心态。
1: 嗯，《燕子归来》说，根据张贤亮的小说《灵与肉》改编的谢晋导演的电影《牧马人》，也是一部以文革为题材的好作品。他传递的那种真情让人感动，淳朴善良的人们的爱会让人包容一切，会让人忘记受过了几十年的心。酸，相信自己的祖国有扭转乾坤的力量，相信自己的国家在动乱之后会站起来。这部影片真的给人一种温暖的力量。嗯，这是我们今天说的这个第二部哈。那接下来，因为时间有限哈，我们要说的另外两部影片，一部是《人到中年》，一部是《泉水叮咚》对。对啊，这《人到中年》呢，这部戏，呃，在广告间隙的时候，沈洋老师也说了，今天重新再来翻翻看的话，呃，更喜欢《牧马人》一些哈
0: 。因为《牧马人、啊》呢，他是普遍的都有感情，而《人到中年》的时候呢，他。凸显潘虹跟他的爱人，就是那个打长眼的傅家杰，他们俩的感情。其他人更多的是用来挤压他们的感情和衬托他们的感情。无论是劳动人民、普通人，还是马列主义老太太，所以反而我现在看《人造中年》像样板戏。嗯、而这个牧马人绝不是样板戏，是好电影。嗯，但人到中年，其实他那种知识分子的落寞和失意，和那种苦涩的东西，确实拍的很足。我不知道你们还记不记得，就是他们最主要的那首诗，嗯、裴多夫那首裴多裴多菲那首诗嘛？嗯，我今天专门剪出来了，是吗？那是那啊，要
1: 听一下吗？好，哎
0: ，陆大夫还
2: 没问过你的名字、啊
1: ，我叫陆文婷。啊。
2: 我愿意是激流，只要我的爱人是一条小鱼，在我的浪花里快乐地游来游去。我愿意是荒林，只要我的爱人是一只小鸟，在我那稠密的树林里做窝。名叫，我愿意是废墟，只要我的爱人是青春的常春藤，沿着我荒凉的额，亲密的攀援，上升
1: 。这是谁的诗
0: ？匈牙利诗人裴多菲的。
1: 真怪，研究金属力学的还有时间读诗。
2: <笑>搞科学也需要幻想啊！你喜欢诗吗？我……嗯，<笑>我不懂诗。做手术不能幻想，你这一线都很严苛。不，你的工作能使千万人重见光明。它就是一首最美的诗。
1: 朱雨涛说：“哎呀，陆文婷啊，大眼睛，小时候以为医生都应该是这个模样的。呵呵”刚刚剪出来的这样一段片段，呃，沈恒老师太有才了。这一听说，这你是每句歌都剪掉了三句吗
0: ？不，他那个，比如你刚才说那个废墟，我原是废墟，在峭拔的岩石上，那静默的毁灭并不能使我沮丧。然后才说，我让我的爱人是青青的长春藤，沿着我荒凉的额头，呃，尽力攀援上升。这都是我们小时候背过的。
1: 嗯，然后您就是清晰的找到了其中被剪掉的地方，但是我说冤枉啊！直播间里面就是一个学霸带着两个学渣，<笑><笑>我们一直每期节目都是抱着学习的心态的对对。对，你知道以这样的这些心态，你就很能够坦然的面对后面的节目。对，这两年节目你都是这么做下来的，<笑>是吧？呃，还有这个张先生说，人到中年就是知识分子的生活，最早是在连环画上刊登的，当时觉得很文艺啊
0: 。对，那连环画也是获奖作品。
1: 嗯，其实这个导演他最初看到这个本子也是从一个小说月刊上面，他看到这一个连载的故事之后就非常感动，就去联系这个作者陈荣老师，呃，结果得知当时西影厂已经有人有意向想要投拍这一部电影了，但是西影的厂的领导不同意，于是呢，这个导演张宇老师就马上和他们长影的领导打汇报，同意；孙宇老师打汇报同意拍摄这一部戏。当时这个作者陈荣老师就说我只有一个条件，就是你不要改我这一部。不戏的主题，嗯嗯、呃，就是小的时候我就觉得，呃，因为我太小当时啊，看这个电影，我觉得太沉重了，特别压抑。就到今天的这种感觉，我今天重新再翻的时候，依然有这种感觉
0: 。所以我说它是个样板戏，就是这个剧情，但是那个潘虹的表演为什么得那么多奖包括达日长演的，他们俩。把样板戏演出的分寸戏，每处都是分寸的。比如说，你是个大夫，那么多人在等你的时候，那个马列主义老太婆为了她的老公那、这个康复部长，他会说哪哪一句哪一句话？你什么时候想告辞？什么时候再坐下来？再坐，然后人家问你身体状况如何？人问很多，你是党员这些东西的时候，他什么样的反应？这一切是真正好演员都，就是说台词不会给你回击，但你所有的隐忍的反应，就就像心电图一样清晰。所以说是。潘虹能拿表演奖的戏，但她并不说是个伟大的最佳剧情片奖
1: 。嗯，所以对于我那个年龄来说，我小的时候更喜欢的是那个《泉水叮咚》，它其实是一部、嗯、儿,童儿童片嘛。对，而且那个那个影片当中，其实反映了那个时代各类家庭。
0: 各种欠孩子、熊孩子，
1: <笑>各种有钱的家、没钱的家，对对,对，都在那部影片当中集中的展现了。而且这是张瑞芳老师当时演的这个桃奶奶里面的主角，嗯。而且我们刚之前说的那个小影星方超也在里面，还有今天的这个陆毅，对，对也在那个片中当中。陆毅是
0: 个龙套角色嘛？他说他演两个月，他就拼命在那里出现，但是总加起大概五分钟，他说媳妇。儿。但有一点很难得、嗯，这帮小孩子过后啊，都是他们自己配的音。嗯，这个是很考他们的组织性、纪律性的。这帮这么小的孩子，嗯、都是拍完戏回到棚里去憋着配音去。没错，
1: 没错。你可能在现场演的时候吧，有撒欢容易、哎。你
0: 过后再复制那撒欢，让你复制三遍撒欢，你肯定累、啊。嗯
1: ，而且这个里面又基本上都是演小孩子的。
0: 对对对、嗯，所以其实张瑞芳演这个戏，当时那个编那个那个导演叫石小华嘛，他也很意外，因为他以前一直做谢晋的副导演、嗯，专门管孩子。谢晋说以后可以当儿童片导演去、嗯，然后他后来找人家编剧写个本子，编剧本来写另外一个本子，写公安题材的，完人没人要，我说那改写儿童题材嘛，马上就改写一个、嗯。那时候我就觉得他抓这个本子，当时靠什么？其实就靠张瑞芳。因为那孩子们又不有名，嗯、那怎么扛票房让别人注意？嗯、就是上影场几个老演员都，人说都可以用，他不更不敢想第一次导戏导张瑞芳、嗯，就秦怡、张瑞芳都愿意配合。做、嗯、张瑞芳来了，陪他们在一仓库里憋着演戏，那特别热高温天。所以我觉得这个片子呢，我现在回头看来啊，我认为它是一个。粗糙的剧情，但是呢，呃，感情流露得很细腻的片子，嗯嗯、就说现在回味没以前那么多，肯定不如。嗯，它甚至不像另外的一些片子中间有那些孩子更顽皮或者老师更有个性。嗯，你比如别的一些凤凰琴那样的教师片更更感动、嗯，但它代表一个完整的天真的年代里的。儿童
1: 片对，其实它里面的很多细节是可以引起那一代人的共鸣的。比如说老师在黑板上面讲课的时候，他会贴那种小的软磁铁，几加几等于五。那哪是软磁铁啊？那是那布，那粘布，那是粘布吗？那时候没有，那太高级了。对，那个、太高级，那粘布。小的时候我就是看那个长大。如果是软磁铁就
0: 会
1: 丢的，<笑><笑>那是一个粘布，然后小鸭子。我们小时候上学的时候，老师会拿那种教具在黑板上给我们粘，三加二就三个小鸭。鸭子粘两个小鸭子，甚至小朋友，你看那墙上画的也不是什么粉笔，都是拿那个刚刚还跟史航老师说的是滑石哈，你、嗯、看叫有
0: 滑石粉那种
1: 滑石来做的嗯。嗯，我觉得软磁碟已经挺落后的了，没想到还有更落后的教具。
0: 对，我们是在原始时代感，好有时代
1: 感。<笑>最近看的这个电影都会勾起大家时代感的。嗯、还有朋友说陆毅啊，真没注意过。您可以再翻一遍这个电影，找一找。对是是，挑点
0: 胖的看啊，别以为他像现在这么帅
1: 。<笑>小时候就是长得圆乎乎、特别可爱才被选上。对、啊。他也是百里挑一。据说他们幼儿园里面有两百个小朋友一起去海选，最后他脱颖而出。嗯，在这个影片当中，那个方超也算是小主演之一。对。嗯、有一幕戏特别逗，就是从台阶上下来，他那裤子突然松开了，嗯、啪就掉下来了。然后那个小孩。特别真实的反应，又想玩，然后就赶紧先拽裤子。呃，我我就像刚才史航老师说的，可能剧情稍微粗糙哈、啊，但是里面孩子的演出，包括张瑞芳老师的演出，小朋友最后因为陶奶奶去休假了，海边去了，然后小朋友们自己传的那个小包裹给陶奶奶寄。没有邮票，全拿是废旧的邮票粘在上面。邮局的人都觉得很可笑，你们快来看看啊，哪来这么多的废邮票？小朋友不懂啊，嗯、啊以为粘上邮票就能寄出去。这都是打动人心的、嗯、特别细节的地方。嗯，好，今天非常感谢石航老师做客我们节目，一起回顾了1982年的几部经典影片。那我们刚才也说了1 9 8 2年的经典影片太多了，明天还会来跟大家分享几部。我们明天再见，也感谢大家收听
2: 。嗯